0: Fertigungstechnisch Hamburg. Ein Podcast rund um die Produktion. Es ist Zeit für ein wenig Fertigungstechnik. Wie schon in einer Vorgängerfolge angedeutet, wollen wir uns in einigen Episoden unseres Podcasts auch mit den vier Zersparnbarkeitskriterien beschäftigen also der Spanbildung, der Oberflächenausprägung des Werkstücks, dem Werkzeugverschleiß und den Belastung der Werkzeugschneide. Heute starten wir mit dem Thema Spanbildung. Als Einstieg in dieses Thema kann sich eine simple Frage anbieten. Was ist die eigentliche Aufgabe des Zersparenprozesses? Eine der vielen möglichen Antworten auf diese zugegebenermaßen sehr offengestellte Frage könnte so lauten. Das Rohteilmaterial, welches nicht für das gewünschte Endbauteil benötigt wird, also quasi überflüssig ist, soll durch den Zerspanprozess unter Einsatzzweck entsprechend ausgewählter Werkzeuge abgetrennt, sprich vom Rohteil entfernt werden. Das abgetrennte Material liegt dann in Form der Späne vor, die aus der Maschine entfernt werden müssen. In der Regel landen sie im Spänekasten, irgendwo neben der Maschine. Ist dieser voll? So wird er entleert und die Späne, wenn alles gut läuft, recycelt. Im Zuge des Spanprozesses werden also Späne gebildet, wobei sich die Frage stellt, was während dieser Spanbildung, also während des Geburtsvorgangs des Spans, an der Schneide passiert. Aufgrund der vielschichtigen und zudem äußerst schnell stattfindenden mechanischen, thermischen und auch chemischen Vorgänge nahe der sogenannten Spanwurzel. Ein in der Forschung verwendete Bezeichnung des Bereichs um die Schneide kann ein Antwortversuch sehr schnell einen hohen Komplexitätsgrad aufweisen und sogar ganze Bücher füllen. Wir haben natürlich nur endlich viel Zeit. Vorschlag also, dass wir einfach einmal versuchen, einem Teilchen des Rohmaterials auf seinem Weg durch die erwähnte Spanwurzel zu folgen. Dieses Rohmaterialteilchen nenne ich einfach einmal Egon. Egon befindet sich oberhalb der Schneide, mitten im Spannungsquerschnitt, der von der Schnitttiefe und dem Vorschub aufgespannt wird. Er ist von seinen Brüder- und Schwesterteilchen umgeben, sah unverformt und fühlt sich frisch und pudelwohl. So nähert er sich entspannt mit Schnittgeschwindigkeit der Schneide. Gelangt Egon nun in die Nähe des Werkzeugs, so verspürt er auf einmal einen unbehaglichen Spannungsanstieg. Seine vor ihm befindlichen Bruder- und Schwesterpartikelchen staunen sich nämlich vor der Spanfläche der Schneide, die sich ihnen in den Weg stellt. Die Schneide ist starr, fest. Sie steht im Weg. Die Partikelchen oberhalb der Schneide fangen also an, nervös ihre Ausgangsformationen zu verlassen. Eng gedrängt beginnen sie, sich leicht aneinander vorbeizubewegen. Es entsteht Stress in ihren Reihen. Durch innere Reibung der Partikelchen aneinander steigt die Temperatur merklich an. Aus gewisser Distanz spürt auch Egon diesen Spannungsanstieg und Wärmeantrag, der durch die beginnende Verformung seiner vor ihm vorauseilenden Brüder und Schwestern entsteht. Noch kommt Egon nicht ins Schwitzen, was sich aber rapide ändert, als er in die Nähe der sogenannten Scherzone kommt, die seine Vorgängerinnen bereits durchlaufen haben. Die räumlich recht komplexe Scherzone wird gerne zu einer einfachen Ebene abstrahiert, der sogenannten Scherebene. Die Scherebene erstreckt sich von der Schneidkante unter einem bestimmten Winkel hin zur roten Oberfläche, wobei der Winkel zwischen der Scherebene und der Werkzeugschneidenebene als Scherwinkel bezeichnet wird. Auf die Bedeutung des Scherwinkels für die Spanbildung gehen wir in einer der nächsten Folgen noch ein. Nachbarn von Egon, die das Pech haben, in eine kleine Zone in unmittelbarer Schneidennähe zu geraten, werden dort durch immense Spannung belastet. Die Schneide flügt durch die Schade Partikelchen wie ein Eisbrecher durch Packeis. Sie reißt benachbarte Partikelchen regelrecht voneinander weg. Ihre Kraft, sich aneinander festzuhalten, reicht nicht aus und sie werden im Gedränge voneinander getrennt. Dies ist der Grund dafür, dass diese kleine Zone in Schneidennähe als Trendzone bezeichnet wird. Hier entscheidet sich also, welche Partikelchen A im Rotteil verbleiben und welche B durch die Scherzone wandern und als Spahn das Rotteil verlassen. Die Analogie Eisbrecher durch Packeis passt schon einigermaßen gut. Zu den Letzteren gehört Ebon, der nun in der Scherebene im Strom der benachbarten Partikel gezwungen wird, seine Richtung zu ändern. Durch die nachströmenden Partikel erfährt Egon einen sehr hohen Druck, so sodass er gestaucht wird. Ihm bleibt nur ein Weg zu entkommen, und zwar in die Richtung, in der er den geringsten Widerstand verspürt. Dies ist nicht die Richtung, aus der er gekommen ist. Hier drängen zu viele Partikelchen mit Schnittgeschwindigkeit nach. Dies ist auch nicht die Richtung, in der sich das Werkstück befindet. Dieser Weg wird schlicht und einfach durch die undurchdringliche Masse des Werkstücks versperrt. Es bleibt nur die Richtung in den Maschineninnenraum, entlang der Spanfläche des Werkzeugs, über die er nun mit seinen Nachbarinnen abgleitet. Ebon wird also durch die nachströmenden Partikel von oben und die Werkzeugspanfläche von unten in eine Art Zange genommen. Er wird gestaucht. Gleichzeitig fängt er an, über die Spanfläche in Richtung Maschineninnenraum auszuweichen, wie gerade beschrieben. In Konsequenz dieser beiden Vorgänge wird Egon verzerrt. Er wird geschert. Diese Scherung ist auch der Grund für die Namensgebung der Scherzone, in der die sogenannte primäre Scherung der Partikelchen stattfindet. Egons ehemalige Gestalt ist danach kaum mehr wiederzuerkennen. Hätte Egon vorher die quadratische Form einer bekannten Schokolade gehabt, also quadratisch praktisch gut, so würde er nun wie ein salino aussehen. Entschuldigen Sie den platten Vergleich, er passt. Zurück in die Sparenwurzel. Egon und Nachbarpartikel vom Egon, die die Trenn- und Scherzone durchlaufen haben, konnten ihre Transformation zum Sparen trotz der bisherigen Strapazen noch nicht abschließen. Nach Verlassen der Scherzone haben sie nun das Pech, weiterhin in Kontakt mit der Spanfläche des Werkzeugs zu stehen. Sie erfahren dort aufgrund des Drucks ihrer von oben auf die schneideprallen Nachbarinnen in Kombination mit dem Abgleiten an der Werkzeugoberfläche Reibung, und zwar sehr immense Reibung, die die Partikel in Nähe der Spanfläche zusätzlich schert. Von daher nennt man diese Zone an der Spanunterseite auch die sekundäre Scherzone. Durch die Reibungswärme steigen die Temperaturen hier stark an. Mit teils über 1000 Grad Celsius liegen sie noch über denen, die in der primären Scherzone auftreten. Die Kombination aus hoher mechanischer Belastung und den hohen Temperaturen bewirkt letztlich, dass die innere Struktur der Partikelchen in der sekundären Scherzone nahezu unkenntlich gemacht, quasi pulverisiert wird. Um eine kleine Vorstellung über die Drücke in der Spanwurzelzone zu geben, eine nicht unübliche spezifische Schnittkraft von Kc gleich 3000 Newton pro Quadratmillimeter entspricht umgerechnet einem Druck von 30.000 Bar. Dies wiederum entspricht dem Druck einer 300 Kilometer hohen Wassersäule. In aller Kürze, Egon hat also einiges mitgemacht. Andere Nachbarn von Egon, die sich an der Oberfläche des Rotteils befunden haben, werden in der Schälebene zwar auch geschert, jedoch werden sie im Vergleich zu den Brüdern und Schwestern, die die sekundäre Scherzone auf der Spanfläche also der Spanunterseite mit ihren hohen Drücken und Temperaturen durchlitten haben, weit moderater belastet. So kommen sie eventuell sogar in Kontakt mit einem Kühlmittelstoff, der ihnen durch die Scherung aufgebildete Umformwärme entzieht. Die spüren natürlich auch angrenzende Teilchen in Richtung Span Inneres. Wir erkennen also, dass die Partikel im Span im Abhängigkeit von ihrer Position teils deutlich unterschiedliche Bedingungen vorfinden. Wie auch immer, Egon und seine Nachbarin entfernen sich nun als heißer Spahn aus dem Einflussbereich der Schneide, kühlen ab und nehmen in Abhängigkeit von den nachfolgenden, erneut sehr komplexen, Werkstoffmechanischen, chemischen und thermomechanischen Vorgängen ihre finale Form an. Das Phänomen, dass sich ein erhitzter Körper während der Abkühlung verformt, kennen wir übrigens zum Beispiel aus dem Flammenrichten von Stahlkonstruktionen. Hier wird das Bauteil örtlich stark erwärmt und infolge der Wärmedehnung tritt dann eine in der Regel gewünschte Formänderung auf. Die Formänderungen bei der Spanbildung sind noch komplexer. Wie wir aus diesen Schilderungen ansatzweise erahnen können, haben Zerspanen und Umformen viel miteinander zu tun. Es gibt deutliche Parallelen. Die mechanischen Eigenschaften des Spans haben sich im Vergleich zu denen des Rohmaterials signifikant geändert. Makroskopisch gesehen heißt das, dass das Material des Spans als Ganzes stark deformiert ist. Daher ist es härter und auch spröder als das Ausgangsmaterial, also das Werkstück. Dieses Phänomen kennen wir aus der Umformtechnik. Bei einer Umformung erhöht sich die Versetzungsdichte, wodurch die Festigkeit zu- und die Zähigkeit abnimmt. Mit Blick auf Egon, also mikroskopisch gesehen, Konnten wir gerade herleiten, dass die innere Struktur des Spans inhomogen ist, da das Material bei der Spanbildung ortsabhängig unterschiedlichen Temperaturen, Umformgraden, Umformgeschwindigkeiten und Umgebungsbedingungen ausgesetzt war. Hier lässt sich schließlich folgern, dass sich je nach zersparten Material und in Abhängigkeit der Werkzeug, Prozess und Umgebungsparameter unterschiedliche Späne bilden müssen und auch werden die sich hinsichtlich ihrer Art und Form unterscheiden. Ein Griff in die oben bereits erwähnte Spänekiste bestätigt diese Annahme. Dies möchte ich in einer kommenden Folge zum Thema Spanbildung aufgreifen. Die in dieser Folge betrachtete kleine Reise von Egon durch den Bereich der Spanwurzel soll dabei als Startgrundlage dienen. Ich freue mich auf das Wiederhören hier in Fertigungstechnisch und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. oder bei Twitter unter @FertigungHH. Es gelten die Datenschutzbestimmungen der HW Hamburg.